0: Hej och hjärtligt välkomna till det sista avsnittet av Edvins musikaliska resa för nu Jag har inte bestämt mig för om jag ska fortsätta eller sluta med det här än riktigt Men för tillfället är det sista, i alla fall i den första serien med som var till mitt gymnasiarbete. Idag får vi träffa Per Svensson från Växjö som berättar om alla möjliga spännande musikaliska saker han har gjort Olika grupper och inspelningar i USA bland annat och Lite andra spelningar och band och allt möjligt. Väldigt intressant. Han berättade om hur eh, han började med ett nytt instrument för att kunna komma in på musikhögskolan. Och hur han blev musiklärare bland annat. Väldigt intressant. Eh, han namedroppade också några av eh, mm, några av rockvärldens stora namn. Ja. Och det jag kan göra nu som jag vet att jag har glömt att säga är att jag har inte berättat vilken personlig relation jag har till alla de här gästerna. Så vi börjar med Fredrik Gränskog, det är då min pappa, jag vet inte om det framgick men jag tror det gjorde det. Anton von Downen, han är min pappas vän och även min vän, bor på samma ställe som jag i Ryddeholm. Inte på samma ställe i Ryddeholm men han bor i Ryddeholm. Eh, Aiden Brown är min körledare, jag är med i kören, ungdomskören Livslust eh, Och han också en såklart eh, Och Per Svensson är en av mina musiklärare på Estetmusik i Växjö På katedralskolan Så där har ni det, lyssna gärna på detta och även på de förra avsnitten Och så håll utkik i framtiden för det kan komma nytt när som helst, det vet man inte men eh, tills vi hörs nästa gång så önskar jag dig trevlig lyssning och eh, gilla och dela och allt det där nyhet. Trevlig lyssning. Är det min musikaliska resa? Är det min musikaliska resa? Är det min musikaliska resa? Jag har hängt med! Jaha. Eh. Då välkomnar jag Per Svensson till det fjärde avsnittet av den här podden. Ja. Välkommen.
1: Knäck i lurarna. Tack så hemskt.
0: Men då börjar vi. Mm. Hur länge har du hållit på med musik?
1: Ja, jag är född 61 och jag gjorde mina första framträdanden 1969-70 faktiskt. Mina första. Som åtta- och åring var jag ute faktiskt och turnerade med band. Oj. Ja, ja. faktiskt. Så att det var här på ett slut på 60-band på 70-talet som ja, det var rätt kul faktiskt. Mm. Det är nog rätt ovanligt om jag säger så. Mm.
0: Hur gammal var du när du började spela då om du var ute redan? Ja,
1: om jag säger 12-13 år var vi när vi jag hade här i Växjö. 1974 startade vi ett band som hette Ledbandet. Ja. <laughs> Ledbandet och det är många duktiga musiker i det bandet faktiskt. En som heter mm. Håkan Almqvist som har gjort mycket musik till både Melodifestival och annat. Och en kille som heter Anders Oronsson som äger Fitzpatrick, är chef över det i Stockholm. Så att, eh, egentligen är det väl jag och Håkan som håller på med musik idag av det mm. bandet om vi säger så.
0: Ja, mm. du började spela...
1: Jag började spela instrument... Jag var ju sångare från början. Och mm. äh, jag, tyckte jag var så... Bara sångare är ju inte speciellt roligt heller. För att det... Nej. Det är man ju tvungen att ha något jäkert som ska kompa en hela tiden. Och det... Mm. Så det är bättre att se till och försöka lära sig. Så att jag började faktiskt spela saxofon, allsax och kontrabas, elbas först. Piano det är det instrument jag börjar med senast. Mm -hmm. Jag var 22 när jag började spela piano.
0: Ja. Men det ser du som ditt huvudinstrument? Det är mitt huvudinstrument. jag. Ja. Ja. Men från början var det sång som var huvud...
1: Sång, jag helt och Vilka ja. ja.
0: Vilket instrument kan du spela?
1: Eh, piano, gitarr, bas, elbas och kontrabas har jag spelat. och eh, Sen har jag slagverk mm. och eh, saxofon alltså. Mm. Mm. Det blir sex instrument. Ja. Mm. Vad var det som
0: inspirerade dig att börja med musik då? Var det några speciella band eller var det...
1: Nej, Ja, alltså... Den första största plattan som jag köpte 1972 mm. är en platta som heter Made in Japan med ett grupp som Deep Purple. Det får man mm. säga var 11 år då. Man kan väl säga att det var startskottet för... Eh, Ja, som jag tycker är hårdrocken då, den började ju tidigare i och för sig då, men jag tycker att det, där hade de blivit Det är mitt favorit hårdrocksband om jag säger så. Mm. De har eh, väldigt otroligt kunniga instrumentalister. John Lord till exempel som spelar mm. B3, han var då redan så han eh, blandade in väldigt mycket klassisk musik med distad Dorgelos alltså, och i hårdrocken då som gjorde att den blev alltså jag tycker att det det är bland det bästa som har gjorts, speciellt den plattan av de Made in Japan från 72, det är, det är en kultplatta om jag ser så. Mm. Mm. Och då låtarna Smoke on the Water, Highway Star, sen kom den låt som heter Burn lite senare då. Mm. Det är alltså topp of the pop, jag på men det är det bästa i tycker jag. Mm.
0: Men du pratade om ditt första framträdande. Mm. Var det med det ledbandet? Nej, det Eller? var med
1: en orkester som var två, tre gånger så gamla som jag. Alltså då, mm. Jag var åtta, nio år och var, ju, var ute och turnerade. Och jag fick mm. hänga med dem. Då. Jag, sjung, jag sjöng två låtar på den kvällen. Sen fick inte jag vara ute längre mm. i och med att jag var åtta, nio år. Så att mm. det var, på den tiden sjöng jag en låt som heter Twilight Time. Och en låt som heter Rosen av en kille som heter Arne Kvik. <laughs> det var väl inga höjda låtar men jag sjöng dem mm. på engelska och svenska och det, det var rätt kul. Mm. Publiken jag var glad i alla fall och bandet ville ha med mig. Så att det var... mm. Minns
0: ja. du på vilket ställe den allra första var?
1: Ja, det var i ett samhälle som heter Hästra mm. som ligger mellan en och en halv mil ovanför eh, Gislaven. Faktiskt. Mm. Vi flyttade dit ifrån Norland. Jag är från Norland från början alltså. mm. Mm. Vi flyttade till Småland när jag var åtta år. Mm.
0: Sen efter du började lyssna på The Purple? Ja, ja, jag, jag, har ju, på...
1: ja jag har ju alltså jag har ju inte varit sån här vad ska man säga fanatisk. En, en stils, uh, lyssnare. utan Nej. jag har lyssnat, 1974 började jag lyssna väldigt mycket på en kille som heter Frank Zappa mm. då har jag en platta, en live platta som jag gjorde som heter Roxy and Elsewhere som jag måste säga jag var 13 år då och som 13-åring lyssnade på experimentell musik alltså är extrema musiker alltså det mm. Det var nog inte så vanligt, men det var ett par stycken som diggade Frank Zappa väldigt mycket. Mm. Och han var ju... Fram till 1981 kan man säga, så lyssnade på i princip allt han gjorde. Mm. Det var... Både, både för att det var duktiga musiker. Han krävde fruktansvärt mycket av sina musiker. Alltså att de skulle haja varenda liten vink han gjorde på scenen till exempel. Mm. Och... Nej det var Det är den musiken som har påverkat mig mest alltså. Mm. Mm, det är det.
0: Men du pratar om att det är mycket, mycket Du inte gillar att hålla dig på ett spår nej, musik. nej jag
1: älskar klassisk musik mm. Det är, finns ju mycket bra och dåligt Inom den klassiska musiken också Det är, mm. det, det är ofta det som är Hyfsat bra som har överlevt Mm. 300 år, om jag säger så. Mm. Ja. Man funderar mycket som, av det som görs idag som överlev skulle överleva i tre år mm. <laughs> överhuvudtaget. Ja. Och där är mycket som har överlevt i 300 år. Jag menar, det är, all musik har sin period. Va? Och mm. det, det, det är, man kan inte säga till ungdomar idag att ni ska lyssna på klassisk musik för det var så jävla bra. Nej, det, det är faktiskt var musikstil musikstil av sin tid va och det som är bra, det som funkar det, det håller i längden va mm. som jag säger ta en låt som från, med Journey Don't Stop mm. Believing den gjordes 1981 mm. och slog igenom 2007 <laughs> och ja. det kan man ju snacka om liksom att hur kul cool är det <laughs> ja mm. Bara för att den var med i en film då så helt plötsligt så snappade alla upp den låtjäken och alla skulle spela den låten då, mm. Som ingen hade spelat på 25 år i princip. Och det, det blir också lite fundersam över vad det är som gör mm. att det blir på det viset.
0: Men har du några musikstilar som du, som du vilka känner du mest hemma i? Eller har du... Ja
1: det är en musikstil som kallas för A.O.R. Genre som är för Adult Oriented Rock kallas det för det är Lite mer vuxen rock Som ofta mm. går hem hos Killar och tjejer Över 30-35 år mm. Och det är Vad kan vi säga Det började med en platta 1980 Av Två killar som heter Jay Grayden och David Foster Som gjorde en platta som heter Airplay Mm och den kan man säga det, det, det är amerikansk eh, västkustmusik som är väldigt ska man säga programmusik. Det är väldigt eh, det är inte lättspelat men det är väldigt eh, melodisk. Man kallar, det, man kallar det för melodisk rock. Det är mycket harmonier. Det är feta körer. Man, man lägger väldigt mycket energi på att göra mm. låtarna eller melodiska och inte deprimerande utan musiken ska vara glad. Man ska bli mm. känna det liksom att det ska vara kul att lyssna på. Musik mm. som man har gärna på i bilen när man ligger i hundra kilometer ungefär. <laughs>
0: ja, Men det är din huvudsakliga då? Som du känner.
1: Ja, det är det, det som har blivit de sista 25 åren kan vi säga. Mm. Jag och en kompis till mig som heter Anders Yrholm har ju vi uh, har ett band som heter Grand Illusion mm. Som har, vi har hållit på att spela Sedan mitt på 80-talet Och uh, början på 2000-talet fick vi Ett skivkontrakt med ett engelsk skivbolag
0: mm.
1: Och har gjort 6-7 uh, plattor då, Under det här namnet Grand Illusion Och vi kör alltså AOR som den kallas för uh, Mycket körer Mycket... Uh, distade gitarrer. Väldigt eh, ska jag säga, pompös musik. som mm. är eh, Många gånger kan det vara lite svårt svår att göra live. Men det är oftast kul att experimentera mycket i studio och göra... Mm. Eh, så, så att det, det... är som jag säger. Queen gjorde Bohemian Rhapsody. Det var inte lätt för dem att göra den live med mm. fyra pers. Heller, va? Men det Nej. blev ju en... Eh, eh, när de gjorde den 1975 så sa ju alla musikproducenter och alla skivbolag att ni är ju idioter som gör det här. Det kommer ju aldrig att slå. blanda ihop opera och rockmusik. Mm. Men ni vet ju hur det gick med den. Mm, ja. Ja. Så att det, man ska aldrig ropa hej håller på att säga.
0: Nej. Men jag vet att det här kanske kan bli en lång lista. Men vad har du varit med i för olika musikaliska uppsättningar?
1: Ja, jag har... Sjungit opera. Mm. Mm, aha. Jag har sjungit operett. Jag har gjort huvudroller i både opera och operett. Eh, jag var med i Melodifestivalen 1999. Som soloartist? Nej, vi med, var bakgrundade till aha. Roger Pontare. <laughs> ja, mannen Oj, ja. som har gett biltvätten ett ansikte. Ja. <laughs> och, eh, sen sjöng jag in Millenniet här i Växjö. Mm. 2000 då På torget här och det var väldigt kul Vi har gjort väldigt mycket skivor Med både engelska och Amerikansk artister då, Som har spelat in I Los Angeles då
0: mm, Som studiemusik Eller har du Nej,
1: det var Anders då som är den stora drivkraften Han bor i för och jobba på universitetet Han är Enorm drivkraft då Han har gjort två Musikaler till exempel. Den ena som mm. gjorde början på 90-talet som hette Dacke-musikalen som handlade om Nils Dacke.
0: Mm.
1: Som vi spelade på konserthuset och ute på slottsruinen på Borgården. Där. Och, eh, faktiskt väldigt häftigt. så handlade om Nils Dacke på 1500-talet. Sen gjorde han en eh, musikal som hette Kompaniet som handlade mm. om ostindiefararna på 1700-talet. och, och eh, Den gick 2002. Och han är enormt produktiv människa och musiker alltså som gör just nu till exempel så fick jag höra igår då ska vi göra eh, två låtar till en japansk artist. Mm. Ja, som har gjort en, en artist som vi har gjort sex skivor med hittills vi var i Japan i februari och gjorde fyra framträdanden där. Mm. <gör> Så att det är kul. Man har gjort väldigt mycket så det har blivit en 25-30 CD-skivor under de här åren. Man har medverkat på det. Är, mm. Det är skoj. Man har hojtat och gapat och skrikit så det är... Man har lite med sig i bagaget så att det är. allt från mm. att ha sjungit opera. och mm. spelat dansmusik till hårdrock till allting sånt där till det. Jag menar musiken så jävla mycket så att jag tycker inte man ska Varken sn 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 snacka dåligt om den ena eller den andra musikstilen. Det är, jag kan stå och spela tre akkor för en publik som tycker det är skitkul, och jag kan spela 50 akkor för de som tycker det är roligt va? Mm. Men inget är bättre eller sämre än andra. Det, det, det tycker jag är viktigt man ska se när man spelar någonting. Va? Att, eh, var musik har sitt, eh, vad ska man säga område va. Det, mm. det är, det är varken nåt som är bättre eller sämre. Många tycker liksom att klassisk musik och åh, det är så jävla fint. Och det, ja, mm. mycket är bra, men mycket, mycket är rätt skit också. Mm. Men jag ska vara riktigt ärlig. Va? Ja. Man bör lyssna noggrant på det. Så att, mm. um...
0: Men hur har det varit med turnerande och sånt? Och har varit... ja, jag var ute
1: och turnerade under perioden både 80- och 90-talet. Men det, det, det är ingenting man eftersträvar. Det, det är bara ett jävla kuskande. Mm. Om jag säger så, många tycker liksom turnerande det är så märkvärd om man ska ligga på, på vägarna och åka ja, skitigt man är, skjuter skiten av med haurlbussen, men det, jag menar det är idag är det sådär. i och med att skivor inte säljs som förut så är många av de här största, till och med de största artisterna är tvungna att åka ut och göra turner. Mm. Därför Därför de tjänar ingenting på skivförsäljning längre va? Nej. Så att de säger att de älskar att vara ute och spela, det är många gånger nej. nej. Det är bara för att få in stålar då, mm. till alla dyra utgifter. Jag mm. menar det är det är som för fyra år sedan träffade en Steve Lucas som spelar i Toto. Mm. Äh, spelar in med honom i Los Angeles och han berättade då liksom att han hade inte mer än hunnit hem från turnén så skulle hans fru, nuvarande fru då skilja så ja, då var jag tvungen att åka ut på turné igen för att ha råd att betala underhåll till henne då mm. så mm. <laughs> det här att vara ute och turnera för för turnerandets skull det tror jag inte, det är inte speciellt det ska vara Rolling Stones som tycker det var kul att vara ute när man är 70 bast och inte har så mycket att göra hemma mm. <laughs> det ska ja. vara det men annars så, nej äh. Det kan vara kul ett tag, va, men att ligga ute på vägarna och som en del band som är ute och spelar för jämna. och är aldrig hemma höll jag på att säga det. Mm. nej. De tjänar inga pengar på det heller. Nej. Det är väldigt få turnerande grupper som tjänar någonting överhuvudtaget på att turnera. Det ska vara om man säljer ut i hela fotbollsstadion och sånt där. Va. Mm. Men annars ja. så, nej, inte.
0: Men eh, vad föredrar du, föredrar du att spela live eller föredrar du att spela in?
1: Ja, det är kul båda två. Alltså spela in i studion är roligt på det sättet att man, man kan laborera. Vi Anders har ju alltså fullt utrustat tipptoppstudio ute i Öjaby som där vi inte behöver lägga några eh, man, man kan alltså jobba man man behöver inte liksom stressa fram grejer utan man kan göra därför att man behöver inte lägga ut massa pengar på att betala studieutrustning eller studioteknik eller någonting sånt och Det är det som har gjort att det är skitkul att jobba i studier. Man kan lägga alltså på vissa låtar har 30-40 kanaler med sång mm. med stämmer som man mixar och förändrar rösten. och allting sånt där och det är jättekul att stå för en att du ska sjunga samma stämma fast med fem olika röster. Bara för att det ska låta som det är fem olika personer som sjunger. Och det är, det är mm. jättekul. Att vara ute och spela live är ju skitkul det också. Mm. För det, då träffar man ju de här... Var, senast jag var ute och spelade live med Grand Illusion var 2010 i England. Då, och mm. då är det folk som hade res från Florida. Från Grekland. För att lyssna var på konserten alltså. Och det mm. Då tänker man, wow! Det är, det är man entusiast. va? Ja. Här tar, snackar vi om att åka ner på Sweden Rock eller någonting sånt. Men där alltså. Han hade åkt från Florida då för att lyssna på det. Och det mm. Då tycker man, det är, det är rätt häftigt faktiskt. Så att det, det allting har sin tjusning, va? Det är som jag säger, musiken så gärna mycket. Så att. Det, äh, nej. Det, får jag mm. säga. det är båda två är är lika roliga faktiskt. Ja. Ja. Så att mm. det, ja
0: Men då går vi vidare till Just... punkt två. Ja. Jag har bett dig att ta med mm. tre skivor mm. som jag har betytt mest och format det mm. mest som musiker. Ja. Den första är ju
1: alltså Made in Japan från 1972 med Deep Purple. Mm. Där du har alltså en gitarrist som Richie Blackmore som spelar Jävligt bra riff alltså och har ett väldigt bluesigt gitarrdjur. Mm. Där du har Jon Lord som spelar i orgel. Då. Och det var väl inte så jävla poppigt så ha orgel va? för att i HD också lägger man ju på massa gitarr. Men han mm. körde distad orgel och gjorde mycket klassiska riff och så här som var... Låtarna var bra, alltså de var tekniskt faktiskt rätt svåra att spela. Många mm. tycker ju att Led Zeppelin var de stora, men nej, jag tycker nog inte det. Nej. Jag för min del tycker Deep Purple då. Just med de här Smoke on the Water och Highway Star är bland de roligaste låt man kan spela om man är keyboard mm. Och sen då en låt som heter Burn. Det är för andra, en, en, en av låtarna vi ska spela in till Japan nu, som ska vara med på en film. Mm. Burn, en klassiker där. Mm.
0: Men eh, mm. om du får välja en mm. av låtarna på den mm. skivan som du vill spela upp, vilken vill du spela upp? Ja, då
1: vill jag spela upp Highway Star, faktiskt. Mm. Smoke on the Water är så jävla uttjottad i det här mm. laget. Ja. Ja, det är det gitarriffet som alla satt och spelade på på 70-talet. Om jag jämför med idag så är det väl den här Sweet Child of Mine. så. Ja. Om de vågade spela det in för mig. <clears throat> ja. Det mest mesta uttjatade gitarriföt idag, tror jag. Jo. Ja, jag ja. kan faktiskt inte det. Sweet Shanna Var glad för det. Men jag har aldrig tagit mig till. att lära mig det. Nej, det gör inte det.
0: Men ska jag mm. eller du spela upp det? Ja, gör det du. Ja.
1: Highway Star från plattan Made in Japan från 1972. Ja. Alltså en av mina favoritlåtar då. Mm. Highway Star Bara en låt som har en väldigt Power i rösten Lite jämförelse med Growl och Grunch Eller mm. Peak Squeal och sånt idag va? Det är Det är en ren rockröst va Inget uh, Konstnät utan det är Power Alltså från mm. första gången Mm och det, Den tycker jag är, det, det är en av de absolut bästa rocklåtarna, Hårdrock, som man kallar på 70-talet. Sen kom ju mannen som inte kommer ihåg 80-talet, Ossi Åsborn, i slutet på 80-talet. Mm. Där börjar man kalla för metal helt plötsligt. Då, va? Mm. Men just Hårdrocken, va, det är ju en, den kom ju i och för sig tidigare. Men just den här plattan tycker jag är, är en riktig kick-off när det gäller Hårdrocksmusiken. Va? Mm. Ja, men då går vi mm. vidare till mm. din andra. Ja, det är ju Frank Zappa då. Och eh, han var väldigt förnuftig liten man. Eh, skrev extrema arrangemang till exempel som eh, musikerna hade fullt för att spela. En, en låt som jag vill spela från en skiva som heter Roxie Nelsberg från 1974. Den är inspelad 1973 men den heter Village of the Sun. Mm. Jag ska se om jag... De flesta som känner igen äh, äh, Frank Zappa är ju äh, äh, Hans låt från 79 Vad heter den nu? Äh, från Joe's Garage
0: mm, Bobby Brown det, det. Ja.
1: Det är väl, De flesta känner igen den låten av honom va? Det är väl den enda också många gånger Men, mm. men just den här från 74 Thank you. Thank you very much. All right,
0: does anybody here know where Palmdale is? You do, good. Do you, have you ever heard of a place called Sun Village? You, some, some of you know where Sun Village is? Oh, it's out in back of Palmdale, all right. At one time, that used to be a uh, big place for raising turkeys. I went to high school in Lancaster, which is not far from, uh, from uh, Palm... Oh, is it very good for other things out there now? Good. <laughs> Can't turn me up so they can hear what I'm saying. Ladies and gentlemen, this is a song about this place where I used to live, where they used to raise turkeys.
1: Sappa. Han dog 93 tyvärr, 53 år gammal. Mm. Ja. Han hade blivit. Här blir det, åt 74 år, 75, mm. 1940. Han hade med sin kvinnliga slagverkare också. Ruth Underwood det hon, Det var väldigt ovanligt. Han spelade mm. ett slagverk med sefoner och vibrafon och allting sånt där Gumligt. Duktig musik alltså. Mm. Uh, nej, han, han gjorde han var lite sån här, vad ska man säga. Det var väldigt många i USA som försökte bojkotta, eller ja, högern i USA för han skrev ju lite kritiska texter och sådär och gjorde skämt med, mm. skämtade med alla i princip va. Och det är ju inte, i dagens läge så vet vi att det är inte är så jävla populärt. Nej. Alla tar ju inte skämt på, på skämt.
0: <laughs> Nej. Nej, det är Nej, just viktigt.
1: det Så att just mm. den här sappa med den här skivandet. Lyssnade jag väldigt mycket som trettonåring alltså. Mm.
0: Det, ja. Ja. Hur fick du tag i den?
1: Nej, det var ja. min bästa kompis i Lebande faktiskt. trumslagaren där, Peter Olsson heter han, Som hade den skivan och vi satt och lyssnade hemma hos en Jävla massa då. Och... Lyssnade på väldigt mycket experimentell musik alltså. För att äh, äh, hemma i Sverige var det ju den här vänstervågen kan vi säga. Med, med mycket progband.
0: Mm.
1: Och det var ju inte direkt kul att lyssna på Nej. Nej. Allmänt småkjuriga Utan Eller så var det ABBA som gäller då På mitten på 70-talet Så vi hade ju annat att lyssna på faktiskt mm. Mm.
0: Ja det är roligt att eh, Alla gäster som har tagit med tre Eller fått mm. välja tre skivor Har valt väldigt olika skivor Alla tre Det skiljer sig rätt mycket på Deep Purple Och Frank Zappa också
1: det skiljer sig jättemycket. Det är inte en siffra Det, det är Nej. inte ens en eller någonting. Utan det är, det är, just, det är just det här: eh, vad som påverkar. Alltså, mm. När inte musik påverkar den längre, då kan man lika gärna lägga av. Alltså. Mm. När man känner, man, jag har hållit på snart i eh, 45 år att spela. Och, eh, den dag jag känner liksom att musik ger ingenting. Och det jag får vi säga det, att tyvärr är det väldigt mycket musik idag som inte säger ett jävla smack, tyvärr. Mm. Musik är så överproducerad idag att eh, det är inte tänkt att du ska tänka för jävla mycket utan det, det ska bulta in i huvudet va, och ut genom eh, örat efter ett par mm. veckor. Va. Och det, bäst före datum på de mesta musik idag är ju 12-16 veckor. Mm. 3-4 månader max. Va. Och sen så spottar man ut och sen är det gammalt. Va. Och det det var lite skillnad då på den tiden va? Mm. Då köpte man en, man kunde sitta nere i stad, man kunde gå in och låna skivan, gå in i ett litet brås och lyssna på en, de nya LP-skivorna som hade kommit då. Idag va, så går man in på Spotify som vi sitter och kan mm. hämta allting va? Ja. Och det, det blir så här när man lär sig, man har någonting att jämföra som en annan, jag har jämföra med från 60-talet fram till idag va. Då man ser liksom skillnad vad som har hänt va? Och utveckling är ju både på gott och ont. Mm. Därför att utvecklingen har ju varit i och för sig bra. Det är lätt tillgängligt, men musik är för lätt tillgängligt också idag därför att man behöver inte anstränga sig utan det bara vräcks ut musik i, till höger och vänster. Mm. Och för fick man ansträngas på ett helt annat sätt för att få tag i, sig, i musiken. Va? Mm. De flesta av skivorna jag har till exempel hemma är Japanpressningar. Mm. På 80-talet till exempel, Så för att få en speciell bra skiva så köpte man importerade från Japan. De kostade fyra gånger så mycket som mm. pressningar härifrån Sverige då köpte och då fick man ofta med ett par låtar extra. För i Japan är det nämligen så att ger du ut en skiva i Japan så ska de ha minst ett till två spår som bara ges ut i Japan och inte någon annanstans i världen. Mm -hmm. Det är deras eh, krav så att säga för att ge ut skivorna. Och det ska vara exklusivt för Japan så fick man tag i Japanpressningar. De kostar 3 400 spänn då på 80-talet. Det är som en tusenlapp idag. Jag undrar om no. man som skulle lägga ut det på en skiva idag. Mm. Nej. Mm. Då köpte man direkt gravidare skivor från Japan. då. Såna Japanpressningar kallas det för. Mm.
0: Ja, det blir intressant. Ja. Vad har du för sista skiva? Sista
1: skiva är då en skiva som heter Airplay. Mm. Som du kan skriva där. Det är en låt som heter Stranded. Väldigt mycket kör, Dissade där också. Och, det som jag säger. Många gånger så tycker man att... Eh, just musiken, sången är, kommer i både andra och tredje hand, det är inte lika viktigt. Nej. Nej. Tar man Bohemian Rhapsody så är sången det primära i låten egentligen. Mm. Utan den sången som är där så hade låten fallit totalt egentligen. Och Jag menar mm. har du en frontfigur som har en bra pipa som sjunger och bra körer i bakgrunden så kan du göra en hel låt, en hel så att den här låten som heter Stranded, hittar du den? Yep. Mm? kommer har en väldigt hög, high pitch vocal som det kallas för. Och det är,
0: mm.
1: är först när det är väldigt power och kommer väldigt högt upp. Alltså. Och det är ihop med det melodiska, med, med både keyboard, gitarr och tror Jag tror det är Jeff Karl som spelar trumma på den här skivan också. Mm. Och det är, gitarristen här till exempel har vi spelat in med i och Sandeels till exempel. Och varit hemma och hälsade på. Vi varit ute och, mm. ut och käkat middag med Jay Graydon mm -hmm. heter han. Han var med och gjorde den här platten 1980 då. Som blev kan man säga en av AORs största platten, om man säger så. Mm. Och Den har påverkat just den här att det är melodiskt. Det är hyfsat trallvänligt fast det, det är, inte är banalt utan det, det, det är inte, det är inte lätt att spela om jag säger så. Nej. Nej. Och det är de det här på, skivorna kan man säga som har påverkat mig mest under den eh, uppbyggnadsfasen i mitt musikaliska liv. Samt klassisk musik. då Men just det här... Man är mest påverkbar från 12-13 år fram till upp till 25-årsåldern. Mm. Där man lyssnar... Sen då, till man lyssnar på efter det är ju ofta det som man har konsumerat tidigare. Mm. Så att det blir ju... Det är inte kanske speciellt mycket musik som man tar tid sig efteråt. Så jag, mm. när man sitter på hemmet om en 10-15 år så kanske man lyssnar på sådana här plattor. smakande åter om man sitter och bråkar på ålderomshemmet mm. vilka som var bäst. Eller om det var. <laughs> det kommer inte vara något dragspel utan det kommer vara hårdrock eller någonting sånt. Mm, ja. <laughs> mm.
0: Jaha, ja. men vad har du haft för saker på gång nu på senaste tiden?
1: Ja, nu just nu spelar jag revy faktiskt. Kapellmästare mm. i revy, då, så sex man och band. Och det är rätt kul faktiskt. Det är, I år är det väl inte så svåra låtar som man kunde vi spela dem i Nattmössan. Och höll på Men det, det är kul mm. ändå. Just där att vara ute och spela mycket och spela med olika musiker. Man mm. lär sig alltid något nytt. Äh, ja. Sen ska vi som sagt börja spela in de här två låtarna till ett som ska... Var med i Japan då. Mm. Och det blir kul. Det, jag fick höra en av låten igår. Det, så är det är spännande att lägga alla körerna på den då. Mm. Det tar några kvällar
0: att göra det. Ja, det är det du ska göra då. Lägga ja. backing vocals.
1: Back vocals, ja. Mm. Och det Så att sångaren då är i Japan då. Som ska sjunga då. Leader. <laughs> mm. Och ja, som sagt. Rock på japanska. Det låter lite annorlunda om jag säger så. De mm. har ju inte... Båda konsonanter direkt utan r alla r-roter l och det blir locken loll. Mm. <laughs> det blir inte mm. så tuss så det behövs lite ja, distinktare <laughs> kör i bakgrunden. Där. Ja.
0: Men när du ser tillbaka på vad mm. du har lyckats uppnå musikaliskt än så länge. Ja. Är det några av de drömmar du hade när du var liten som du känner att du lyckats uppfylla? Eller... Jag,
1: det här, jag hade inga drömmar när jag var liten faktiskt utan det har blivit som du har och jag är jävligt nöjd med det jag har gjort faktiskt. Det, mm. Jag har hunnit med att det har varit så mångskiftande eh, allt från klassiskt till hårdrock till det har liksom inte en del grejer jag har man halkat in på bananskal. Det här med att jag gick och utbildade med till lärare till exempel. Det var det var ett mål jag hade när jag jag var 21 min pappa dog när jag var 20 då. Mm. och då tänkte jag så här jag skulle, min pappa var ju rätt musikalisk och då tänkte jag det, att nej men jag kanske skulle ta och försöka utbilda mig, så jag hade det som ett mål och vi i 22 års ålder började jag spela piano mm. och jag var fyra timmar om dagen och vi 24 års ålder kom jag in på musikskolan på piano då hade jag varit att alltså, spela ja. piano ett och ett halvt år. Och det, när man har ett mål, det är liksom, ingenting är gratis. I, i, problemet är liksom att man tror man ska bli upptäckt och så här ja det finns inget genväg eller som han säger Nilis, det finns inget genväg det perfekta ljudet du måste faktiskt, Man måste sitta och öva och träna själv. Mm. Och så mycket som jag är tränare då, mellan 20 och 25 års ålder då har jag aldrig gjort efter det. Och inte innan heller. Nej. Då hade jag ett mål och jag uppnådde det målet. Och det som jag har gjort efteråt. Det, det känns skönt. Jag, har liksom, jag behöver ju inte eftersträva något mer egentligen va? för jag har fått Nej. spela in, jag har fått spela på storscen, jag har fått spela in med stora musiker. Allting sånt där som man bara kan önska sig egentligen har jag mm. fått göra så att. Det, jag, jag känner mig nu är jag 54 år snart. och Det känns liksom att nu kan jag luta mig tillbaka och känna att liksom, yeah, yeah. Mm. <laughs> Jag har haft det jävligt gott alltså. Mm. Och det har jag faktiskt. Mm. På det sättet har livet varit snällt mot mig. Mm. Mm.
0: Det är skönt mm. att få känna så.
1: Jo, men alltså det, det är som jag säger. Om du ska jobba som lärare så eh, får du inte heller vara frustrerad. Du måste vara ute och få... Eh, Måste ut och få ditt eget ego eh, mättat lite grann. Du, kan inte, du blir inte en bra lärare om du bara sitter och ska undervisa andra till att bli bra. Och du inte själv får ge utlopp för ditt eget utan Nej. du bara hela tiden ska hjälpa andra på traven. Och du själv sitter där, ja och jag själv då? Vad händer med mig? Ska jag bara mm. sitta och visa alla andra vad, vad de ska göra och sen får jag inte ut någonting själv då? Och det det har jag gjort så att jag jag gläds åt alla mina både konkurrenter och mina elever när det går bra. Mm. Jag tycker liksom att det, det är kul när det går bra för människor. Man ska inte vara missumsam. Nej. För jag menar det är i dagsläget va, så, så är det ju så. att Man är inte populär än sin senaste hit. Nej. Det är många artister som har slått igenom idag och, man har haft världens hit på sommaren och det är inte en chef som hör när julen kommer så lyssnar man inte på dem. Längre. Och det, det är nog rätt hårt. jag mm. menar det är i dagsläget att bli bortglömd som artist det är nog det värsta som kan drabba, drabba många. Mm. Faktiskt.
0: Men hur länge har du jobbat som lärare?
1: Jag tog min examen i Stockholm på akademin där uppe 1989. Mm. Så jag är inne på mitt 25-26 år. Mm. Och det är kul att jobba med, med ungdomar. Och man kan bli vansinnig på dem många gånger. det här Och det, Men det gör, det gör man många gånger bara för att man bryr sig. Mm. För att det är just det här att man börjar lyssna på musik. Det är, det är sällan eh, jag blir berörd. Det är sällan jag känner liksom, wow, fan det här var grymt. Och de gångerna jag gör det, till och med vi hade en konsert för fem sex år sedan i skolan här vår gitarrlärare kompade en tjej som sjöng en jazzlåt som heter My Fanny Valentine och de gjorde mm. det så jävla klockrent så jag började grina. Jag började gråta alltså under konserten och mina kollegor tittade på mig och sa, ja men som för fan Sitter och gråter? Ja det är en av få gånger jag har känt en wow fan det här var för jävla bra
0: Mm.
1: Och då kan jag gärna gråta Man blir inte mindre kvar för det Men jag menar det, Den dag man inte känner någonting När musik bara blir en produkt Utan att ge Någon känsla överhuvudtaget då, då kan man lägga av med det ja. Och det, det är risken idag liksom, Det är att det bara blir en produkt Ett yttre Det blir som kejsarens nya kläder man skapar mm. image på artisterna. Det blir liksom det blir bara ett skal. Sen finns det ingenting bakom det där skalet. Och det, eh, tyvärr har det blivit för mycket så idag. Med alla sådana här tävlingar. Mm, ja. när,
0: man,
1: när man kan ställa upp och folk blir förbannade. När de ja, men vad fan jag är ju så jävla duktig. Mina kompisar säger det. Ja, då tycker jag du ska byta kompisar. Jag menar det är mm. ja. Det har hänt att man har sagt till elever att ja, men du är jätteduktig på att spela det där instrumentet. Jag tycker du ska testa det. Mm. För som lärare har man ju faktiskt en skyldighet också att kunna säga det att men du är rätt bra på det där så jag tycker du ska pröva på det där. Mm. Av erfarenhet. Ja. Så det...
0: Men eh, vi har ju pratat mycket om musik nu mm. och eh, om ditt musikaliska mm. skapande och att du har mm. varit med på mycket. Och så Men eh, jag tänkte att vi kan ta en stund och mm. lyssna på lite saker som mm. du har varit med på. Mm. Eh, men jag tänkte, just för att det är väldigt enkelt med Spotify, och så mm. finns det någonting ute på Spotify? Eh, eller? Ja,
1: Grand Illusion kan du titta på. Mm. Det kom upp här, ja. Ja, ah, mm. eh, Grand eh, Brand New World heter skivan. Från 2010. Face and time Reminds of just how selfish you are Always down. Grand Illusions, Brand New World, heter det 2010 var den där plattan mm. då. Sen gjorde vi en som heter Prince of Pauperies från 2011 då. Så att, nej men vi... Det är väl det bandet som vi har haft nu. Det finns inte så mycket, vad ska man säga, live-spelningar i Sverige med den här musikstilen det är mycket mer neråt i Europa mm. faktiskt men är
0: har varit ute en del och ja, spelat i ja, Europa och
1: det, det går hem med där i ja, Sverige är lite med köttet och få just inom den här smala kan man säga adult oriented rock AOR som det heter då melodisk rock så är det, mm. man säljer kanske man solt på hundra plattor här i Sverige men tusentals plattor utomlands mm. Japan är ju, var ju väldigt stort. Det sålde man väldigt mycket plattor. Så att mm. de är mer öppna för olika musikstilar där.
0: Men det kanske är lite roligt att få ha ett vanligt liv här i Sverige. Och sen ja, Mediokien... ja, ja men det, det,
1: det, det är ju liksom... Ähm, ähm, det är rätt skönt faktiskt. Det, vi, vi, vi garvar... Äh, äh, när vi var och spelade in 2010 i... Och sen så var vi ute och checkade med, med Steve Lukather och Jay Graydon mm. på en restaurang och de pratade väldigt mycket om sig själva i två timmar. Sen frågar de oss vad mm. vi höll på med och då sångaren här i bandet och Peter som han är VD för ett företag. Mm. Ja. Och Anders och jag är lärare då och de bara tittar på oss liksom, Fan, hur funkar det liksom? De ju, har ju varit tiden De har ju levt på det i 40-50 år de där killarna var. Men eh, vi hade helt andra jobb och det fattar de inte hur man kunde ha det då. Det, Nej. det är nog rätt tur att man har det. Va? För jag menar, det här att leva på sin musik, det gör ju liksom att. Eh, det är ju lite som prostitution om jag säger det. Mm. Många gånger måste du göra någonting som andra gillar hela tiden. Ja. Och. Du är inte beroende direkt av att. Du kan göra din grej och stå för den och sen. Eh, de som tycker om det, tycker om det va? Mm. Och, eh, idag är det mycket det här att du måste mainstreama musiken bara för att folk ska tycka om den då mm. Då blir det lite slentrianmässigt.
0: Ja, och sen så är det nog inte sunt att leva på att uppfylla sitt ego också. Nä. Att det är bara ja, att ha det som ja. jobb
1: Ja, och jag menar att musiken är, ska ju vara kul va? Det här, det är, att det här att få jobba mer... Och ha elever i skolan här är ju jättekul. Sen på fritiden så kan man göra det man tycker är skoj. Va? Mm. Jag behöver inte göra det för att tjäna, tjäna levebrödet på det. Utan jag kan göra för att jag tycker det är roligt. Va? Och det, mm. det är det bästa av allt faktiskt. Ja. Mm. Mm.
0: Men nu har vi fått lyssna lite ja. på hur det låter. Nu för tiden. <laughs> Eller ja, oh, det är ju några år sedan. Men det är ju... Ja, precis. Rätt, mm. rätt färsk. Den ja, va?
1: men vi börjar komma upp, alla i banden börjar komma upp i 50-årsåldern. Liksom, man har familj, man har barn och barnbarn.
0: Mm.
1: Och det är mycket tid som går åt till det. Och det här är att leva rockdrömmen att ligga ligger ute på turné och mm. Ja, mm. trasha hotellrum. Jag skulle vilja se rockmusiker idag, trasha hotellrum och slänga ut, <skratt> <skratt> slänga ut led tv apparater mm. från fönsterruten äh, fönster, mm. eller hotellrummen. Där, Nej. Förr i tiden när det var en tjock tv, var väl jag lite, det smällde ju lite, men idag slänger jag ut en LED-tv. Det ja. ska inte låta ett skit.
0: Nej, det går nog inte runt heller riktigt. Nej, nej precis. Nej,
1: exakt. Men så det...
0: äh, ja. mm. men vad har du för planer i framtiden nej. då? Ha, har du... Jag har
1: väl planer på att jobba en åtta år till som nära. Jag tänkte, när jag fyllde 62 så tänkte jag nog försöka att trappa ner höll jag på att säga. Mm. För det, det är som jag säger, det, det är underbart att jobba med det här. Men ändå när man... Jag tänkte jag skulle ha en liten trivlig ålderdom också. och vara hemma ja. med mina barn och barnbarn också. För det är ja. faktiskt... ja I och med att min pappa dog när jag var väldigt ung. Han kom aldrig upp till pensionen så tänkte jag att det ska nog i alla fall jag göra. Så mm. då, då känner jag liksom att... Nej... Få leva, leva livet och försöka göra så mycket av det för man vet aldrig om när man står på huvudet eller Nej, nej. Faktiskt.
0: Men du du tänker hålla på med musik ja ja.
1: ja, ja för fan. Det blir inte dragspel i alla fall på hemmet, det kan jag lova. Mm. Det blir, då lyssnar man på lite tyngre musik om jag säger så. Mm. Faktiskt. Men har
0: du någon sån sista grej som du vill, som du vill uppnå innan du
1: Nej, faktiskt inte. Jag, jag känner det. det var roligt i februari förra året så var vi i Japan och gjorde två konserter i Tokyo och en i Osaka. Och det var alltså häftigt att stå där på scenen. I och för sig så var det en Jap den japanska artisten då som heter Dimon Kaka som han heter på kogure på japanska. Och han mm. pratade japanska på scenen och fattade inte ett skitset. Mm. Men det var kul. Mm. Det var Många fans som man har fått på Facebook som har fått vänförfrågningar. Och de skickar från Japan och det är, det är kul. Det är, man har uppnått mycket. Man måste vara nöjd någon gång också ja. tycker jag faktiskt.
0: Men ja. Inget sista. Inget, inget nytt instrument du vill lära dig. Nej, nej
1: faktiskt inte. Det, 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 Jag har väl blivit sämre. Eh, med, eh, vad ska man säga, Kroppsligt. Jag kan inte... Spela på samma sätt som jag kunde tidigare. Jag har fått eh, verk i mina händer, så att, tyvärr. Mm. Det, det som jag kunde spela för 15-20 år sedan, det klarar jag inte längre på grund av mina händer. Va? Och det, mm. det är tråkigt. Det är mm. jättetråkigt. För det, det känner jag att det, det tar på, på ett eget, ens eget ego, om jag säger så. När man inte kan framföra och spela grejerna som man har kunnat tidigare. Då blir det. Mm. Det är inget roligt längre faktiskt Tyvärr Nej,
0: Aj, men ja. Är det något du vill tillägga nu? Nej,
1: jag tycker att du har fått med mycket av Mina funderingar Hörde jag på att säga mm. ja.
0: ja, men då får jag tacka Edvins musikaliska resa Edvins musikaliska resa Edvins musikaliska resa Häng med!